0: Jag heter Eva Larsson och jag bor i på Södermalm i Stockholm och arbetar heltid som konstnär. Mm. Vi sitter i din
1: ateljé här som du delar med några andra konstnärer omgivna av massor av verk, får jag säga. Ja. Mm. Vara några jag tycker ser bekanta ut med tanke på vad vi ska prata om idag. Mm. I alla fall börja där. Eh, när man kommer till Blekinge sjukhuset och går in eh, genom huvudankrén mm. så ser man direkt, eh, i alla fall en del av ett verk som du har installerat i år eller förra året, 2021, vi är ja. precis i början på
0: 22 nu. Vad är det man ser? Ja, eh, verket består ju av ganska många delar. Men precis när man kommer in så är det ju den största gruppen av skulpturer. Och då är det tre stycken kvinnofigurer som står i ring med ryggarna mot varandra och håller om varandra. Och de är placerade på en granitsten som är skulpterad lite grann som ett berg eller moln en fantasiform kan man säga och eh, de här tre figurerna som står på de har den ena står med tårna knipandes runt kanten och tittar ner och eh, hon bredvid står och tittar uppåt mot himlen och sen den tredje står vriden och tittar mot eh, hon som tittar uppåt och nu är det ju inte så att de tittar mot himlen för att ovanför så är det tre stycken andra skulpturer som eh, ser ut att klättra på rep så de är på väg uppåt de klättrar som liksom upp.
1: hänger ovanför den här formationen då för, ja de eller?
0: hänger ovanför mm, så rep. hon som tittar uppåt hon tittar på de här som klättrar ovanför och är på väg uppåt Mm. Så det är det som man ser precis när man kommer in i entrén
1: Och det är ena delen av verket: Point of view. A point of view. A point ja. of view, okej. Okay. Och andra delen finns. Och sen
0: är det, det är tolv figurer till som finns monterade två och två eller ensamma i trappuppgången upp på väggarna utefter trappuppgången. Så de finns i flera plan ovanför huvantrén. De gör saker, eller hur? Ja, de, de balanserar på små utstickande träpinnar kan man säga, som de är monterade på. Och de balanserar och det kan se lite obehagligt ut för det är högt upp. Men samtidigt har de varandra som stöd och eh, hjälp. Man kan se det som om de stödjer varandra och räddar varandra ibland också från att ramla ner. <laughs> Vilka material pratar vi om? Eh, ja, det är ju brons. så Det är patinerad brons. Och de här är grönpatinerade. Eh, och sen är de då monterade på de här små träbaserna som sitter på väggen. Och nere i entrén är det granit också då. Granit och brons.
1: Graniten är det här det är berget. berget. av granit och sådant ja. står
0: på. Så det, det högg jag i Indien. Så jag var fem veckor i Indien och, och högg det där. Mitt i vintern. I oh. behaglig temperatur av 25 grader ungefär. Men berätta mer om Indien. Ja, Indien är ju... Jag har varit där nu fem gånger och arbetat. Och eh, det är ett fantastiskt ställe att återvända till. Det är en liten by som... Där, där finns en, väld, en mångtusenårig tradition av att hugga sten. Så det finns otroligt mycket kunskap. Och... Eh, så finns det också det är en organisation som heter Global Stone Workshop som organiserar så att man får en arbetsplats där man kan arbeta och så finns det ju all hjälp som man behöver ha och man, man, man får fokus på det man gör och så. så jag tycker om att åka dit och arbeta så jag har faktiskt både jobbat med brons och sten där
1: Hur får du sen grejerna till Sverige?
0: Ja, det är inte bara jag som jobbar där utan det är ganska många eh, människor över hela jorden som åker dit och arbetar. Och eh, efter säsongens slut då, eh, som är någon gång i början av mars, då packas allting och skickas i containerar. Så då delar vi på fraktkostnaden hem. Så då kommer en container till Göteborg. Um,
1: a point of view heter verket. Hur har du tänkt tematiskt
0: inför när du tog dig an den här platsen ja eh, jag tycker om att arbeta med de här mänskliga figurerna för det, att, att arbeta med kroppsspråk är ju så direkt det är någonting som alla kan tolka och det behövs ju bara de här små små nyanserna för att det är stämningen och känslan ska förändras och just när jag funderade på vad jag skulle göra i den här entrén så tänkte jag ju mycket på människor som kommer dit. Och människor som arbetar där. Och många är ju i en ganska utsatt situation. Det är ju bröstcentrum ligger där till exempel. Så jag tänker att vi alla befinner oss på olika, olika ställen i livet. En del har det svårt och behöver stöd och uppmuntran och tröst kanske. Men andra, andra befinner sig på något annat ställe. Och då tänker jag att de här eh, figurerna som står på den här stenen- de har lite olika eh, utgångsläge kan man säga. Men finner ändå tröst i varandra och stöd i varandra. Och det är så man hoppas att det ska vara i livet och på sjukhus. Så jag hoppas att de ska ge hopp och, och, och tröst och mod åt de som passerar. Oberoende av vilken situation man befinner sig i faktiskt.
1: Det gäller väl även de här som är uppe i trappan. för de Jag har sett fler flera av dem ser ut att hålla varandra eller någon som kanske är på väg att hoppa till och med och någon står beredd att ta
0: emot och mm. den, den sortens handlingar. Mm. Nej, men alla har väl det gemensamt: att det, det handlar om mod och att ha stöd i sin omgivning. Och hur viktigt det är för oss alla. Mycket av de arbetena jag gör har det gemensamt. Och sen så tycker jag också om att. Eh, det här är ju kvinnofigurer och alla ser ungefär likadana ut. De har samma kläder, samma frisyr, de ser ungefär likadana ut, likadana ansikten. Så det är egentligen bara det där kroppsspråket som gör att de skiljer sig åt. Men jag tycker om det där att man visar kvinnofigurer som subjekt och inte objekt. Utan de får vara i sig själva, de får vara starka, de får vara aktiva och handlingskraftiga. Men också att man visar den här lite sköra och lite hjälpsamma sidan.
1: Mm.
0: Så jag har ju jobbat mycket med de här figurerna på olika sätt. Ja, vi ser ju också
1: här i Atelén figurer av många olika slag, men många av den typen som du just beskrev. Och, de har ju samma frisyr allihopa. Och så har de någon sorts kläder som ser ut som hårt. eller så. De går halva låret ner och sen så ser det ut lite som ett linje. De är väldigt antydda men det är det man kan se. Och så mm. framförallt då som är en sån här stor hårbullig i nacken. Och det
0: jag associerar till är ju mm. dansös. Jag tror att jag, när jag började göra de här figurerna så hade de olika Frisyrer och olika kläder. Och, men jag kände att jag vill ha dem mer som symboler för människor. Och då vill jag, eftersom kroppsspråket är så viktigt för mig. Jag berättar så mycket genom kroppsspråket. Så vill jag att kropparna ska synas så mycket som möjligt. Och det var därför som både kläder och frisyr blev som de blev. Uh, och jag tycker att det, det finns någonting fint i det. Att de får vara bara som symboler för människor. Alltså, det behöver egentligen inte vara kvinnor. Utan det är bara som en symbol för människan. Men jag valde då alltså att göra de kvinnliga. För jag tycker att det har funnits så mycket uh, symboler som är män. Så, mm. så jag tycker att det finns en vits i det att de är
1: kvinnor. Mm. Men den här associationen till dans... Uh det är det
0: bara en tillfällighet eller jag menar det är inte så du har tänkt. Eller? Nej, det det är det inte. Men ibland när jag tittar på modern dans så kan jag känna att det är lite, att det har lite släktskap. Att jag känner mig lite som en stillbildskoreograf. <laughs> att jag gör mina egna scener fast de är fix, de är inte rörliga utan de är de är frusna ögonblick. Men sen tror jag också, när jag gör de här, så jag har jag ju inga modeller eller så. Utan jag gör egentligen bara situationer som jag själv har varit i någon gång, tror jag. Ja, kanske inte de flygande då. <laughs> <laughs> jag, gör, jag har ju gjort eh, flygande kvinnor också. Men när jag gjorde dem så tänkte jag, hur, hur skulle man bära sig åt om man flög? Om man svävade och man får fram i luften på olika sätt. Och då tänkte jag att det måste ju vara ungefär som när man simmar. För att man vill att luftmotståndet ska bli så litet som möjligt. Och det är samma sak när man är i vatten, då vill man ju inte att vattnet ska mota. Och jag tror att en del kommer ifrån att jag har simmat väldigt mycket som ung. Och då har jag det i kroppen. Liksom. Så jag känner det i kroppen hur det ska vara. Så jag tror att det är någonting som är väldigt viktigt för mig. Ibland önskar jag att jag hade en modell att titta på. Men det har jag ju inte riktigt jämnt tillgång till. Och då blir det på något sätt att man känner i kroppen hur det känns när man befinner sig i olika situationer. Så jag måste nog känna det för att kunna göra det sen. Ja, så, och jag tänker på att många som har sett de här flygande figurerna då, främst, de säger så här, det ser ut som de simmar. Och det är ju lite så, det är också. Mm. Så det kanske är mer kroppsminnen än just dans skulle jag säga. Mer kroppsminnen från när man var yngre och så, som finns i de här figurerna. Man kanske
1: ska säga att det är min association till dans, det är ju mest frisyren ja, ja. och kläderna och förstås att det är ett kroppsligt uttryck, mm. förstås. Då. Mm. Ehm, för att de, är ju inte, de har ju ingenting spänsligt över sig, de är starka, de här mm. personerna. Mm. Så, om man tänker sig en klassisk ballerina så är det mm. ofta väldigt tunn väldigt tunn ja, jag försöker
0: undvika det där mm. sköna, liksom vackra. Mm. Så jag vill mer att de ska vara rejäla. Liksom. Ja, de är starka. Det,
1: det ser man. Jag, jag har så många omkring mig här nu, så jag kan direkt i din ateljär, så, ja. så jag sitter och spanar lite på, på några av dem ja. medan vi pratar. Mm. Ehm, men så vitt jag förstår så har du använt eller använder du av ja, den här sortens figurer i, i flera verk?
0: Ja, det har jag gjort. Det började väl med att jag gjorde de här. Att jag hade ganska väldigt mycket utställningar. Och jag kände att jag ville berätta någonting. Eh, och då kom de här. Alltså, det var ju ganska länge sedan när jag började med de här. För då hade jag mer egentligen ett tema som jag ville arbeta med. Och jag tänkte, hur ska jag kunna förmedla det här temat på bästa sätt? Så jag, jag var på gång att göra mer abstrakta skulpturer. Och, för på den tiden var det ju inte speciellt in, eller man ska säga, att göra figurativ konst. Det var ju inte det som gällde. Och det kände jag ju, det här är ju... <laughs> Så jag försökte göra abstrakt, någonting abstrakt som skulle som jag skulle kunna visa på den här utställningen för att få det här temat, kunna berätta om det här temat. Men hur jag än gjorde så blev det föreställande. Och till slut gav jag upp så jag tänkte jag så här nej, det blev fler och fler av de här föreställande lite mer abstrakta men föreställande och de hamnade på en hylla. Så jag tänkte, nej, jag provar in en till och så blev det en till. Och sen började de stå de stod på den här hyllan och helt plötsligt kände jag att nej, de börjar leva. Det händer någonting när de är flera tillsammans. Och då tänkte jag, ger upp det här med abstrakt? Ja, nu gör jag de här figurativa eh, figurerna. Och gör den här scenen med de här människorna istället. Så det var egentligen så det började. Och sen tyckte jag att det var väldigt roligt. och Jag fick bra respons och jag kände det. Människor kunde, även sådana som inte är vana att se konst- kunde direkt ta till sig det. Det behövde inte gå igenom hjärnan först. Utan det gick rakt in på något sätt. Så jag kände att det är, det är, det är mitt sätt att, att kommunicera. Och göra de här scenerna. Och, och det är ju egentligen det som jag vill fortsätta med. Jag är sugen att ha mer berättelser i mig. <laughs> Men sen, sen för några år sedan så fick jag möjlighet att göra några stycken offentliga verk. Och sen efter det har det blivit fler och fler. Så nu håller jag på ganska mycket med offentliga verk. Och då är det inte bara de här figurerna- utan även andra material och andra uttryck- som, som jag har arbetat med. Jag tycker väldigt mycket om att göra offentliga gestaltningar- och då tänker jag också att det är en skillnad i hur man arbetar. För att när man jobbar med utställningar så är det ju bara ens egna funderingar och tankar som kommer till uttryck. Men det som är roligt tycker jag när man gör offentliga gestaltningar det är att man får sätta sig in i en plats och tänka på de människorna som finns där- att man vet att de får möta människor under en längre tid. Liksom. Det tycker jag är spännande. Du sa stillbildskoreograf. Ja, ibland så, så tänker jag att det kanske är det som jag är med i.
1: Har du det i huvudet lite grann när du arbetar eller? Ja,
0: men det tror jag att jag har. För att jag tänker inte i skulptur efter skulptur efter skulptur. Utan jag tänker mer scener. Och mer eh, hur de här olika personerna interagerar med varandra. Så det är inte så att jag gör en skulptur och ställer ut. Och så gör jag en ny skulptur och ställer ut. Utan de hänger alltid ihop på något sätt. Mm. De här figurerna... De
1: som vi har pratat om. De gör ju saker. Mm. Alltså, och jag får just intrycket av att de är i färd med att just göra något. Någon ska kanske just hoppa, någon ska just ta emot, mm. någon ska just liksom få stöd för att göra någonting. Och precis där vi sitter nu så sitter det en sån här figur på en hylla. Och hon är också ett bra exempel på det. Eller, ja, Jag säger hon mm. nu, mm. även om det är Kanske den. Mm. Uh, som sitter på ett hörn på en hylla och tittar neråt. Och hon har precis den där tvetydigheten. Alltså är hon på väg att hoppa ner? Mm. Eller tittar hon ner på någon som är på väg upp? Eller har hon just kommit upp och tittar ner och sitter och vilar? Alltså mm. det finns en sådan ambivalens tycker jag i många av de här. Att de... Ska säga, de sitter eller står inte i en ställning som är färdig, som är lugn, som är i sig. Utan det är något
0: som just ska hända. De är på väg någonstans. Och det tycker jag är det roligaste. När man känner att det finns en rörelse i dem. Men man vet kanske inte riktigt vad det är. Det är inte så tydligt så att man förstår det direkt. För det gör ju också att det är öppet för tolkningar. Och det har jag också märkt på människor som kommer på utställningar. Att beroende på vilken situation de själva är i, Så tolkar de saker helt olika. Så en del... Det, det har ju hänt att människor står och tittar och börjar gråta. Och känner igen sig kanske i någonting. Men det finns också sådana som nästan blir provocerade. För de tycker det ser så obehagligt ut. Och då... Beror det beror ju mycket på vilken situation man själv är i just då, tror jag. Och det är någonting fint i det tycker jag. Jag är väldigt glad över det. Att, att människor kan se på olika sätt och ta det till sig på olika sätt.